0: Episodio 61, Helman.
1: ¿Es ¿Escorcia?
0: escorcia ¿Cómo estás? Estamos aquí en Dallas. Este es mi segundo episodio en vivo. ¿Dónde estamos?
1: Estamos en, en Dallas, en un venue. Hoy tengo un concierto acá este, con la banda de reggae Soja. Y gracias por la invitación. Tomarle tu tiempo por todos los músicos que he entrevistado. Un saludo a todos los músicos que, que han pasado por este micrófono. Este, gracias por verdad lo que has hecho y buscar de tu tiempo para buscar este momento para escuchar a los músicos es como mm. parece que es como si estamos en psicología sí. mismo. ¿Han, pues, han habido
0: episodios que yo me siento así like, tengo una conversación y al final de la conversación yo el invitado o yo nos sentimos como que hagamos digo presentar hagamos tal cuento <ríe> que okay, ya nivelamos ya le contamos esto a alguien ya liberamos ese estrés ya liberamos esa carga ya escuchamos otra perspectiva y esa esa parte de, eso es parte de por qué hacemos esto estás aquí qué haces aquí de dónde vienes a dónde vas de dónde estás durmiendo cuéntame esa parte de tu trabajo
1: este ayer tocamos en Austin estamos empezando la gira Estoy tocando un grupo que se llama Soja, que son de Washington, D.C. Estamos de gira este, en verano. Este, hoy estamos en Dallas. Mañana seguimos a Kansas City. Estamos en un tour bus. Este, todos los muchachos del crew estamos ahí. Este, gracias a Dios nos llevamos súper bien. Sí, llevamos bien. como llevo como 15, 16 años con ellos. Está mi panita Rafa Rodríguez. puertorriqueño también, Soco de vez en cuando nos vamos y nos escapamos y comemos algo así latino de vez en cuando porque aquí tú sabes que es un poco difícil aparte de unos italesos de su casa
0: uh-huh.
1: tener un poquito más de su cultura de este lado
0: cada cuánto tiempo te vas de gira y qué tiempo una vez giras
1: todo depende pero comúnmente estamos bastante fuera de, de nuestras casas este estás gira dura un mes después tenemos un receso de tres semanas volvemos otro mes Y así sucesivamente tenemos trabajo, que eso es lo más importante de muchas cosas, aunque perdemos muchas cosas por no estar ya ese cumpleaños, de uno, de la familia, parte del del trabajo. ¿Qué tal
0: esto de dormir en un bus? ¿Cuánta gente hay dentro de ese bus? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es la mejor parte de qué
1: es lo más que odias estando ahí adentro, por un mes, de todo, en realidad es el espacio, cuando hay mm. mucha gente, pues el espacio cuesta un poco, uno decir, Ay, voy a sacar la computadora, voy a practicar, voy a escribir algo, el mood por lo menos a mí no está, cuando hay mucha gente alrededor, yo prefiero estar solo en algún lugar, pero pues a veces no se encuentra, a veces me levanto temprano y voy al, al dressing room o al backstage y ahí me aprovecho temprano antes de que la gente se levante y empiece a mm-hmm. hacer alboroto. Pero como te digo, aparte de todo, nos, vamos, nos llevamos súper bien. A veces tenemos actividades de los días libres, ya sea jugar golf o a veces trato de correr por las mañanas. Somos bastante unidos, por lo menos eso ayuda a que todo sea más fácil.
0: Más llegadero. Exacto. El asunto de dormir. Siempre hablamos de que los músicos tenemos que estar tocando aquí y allá y que físicamente de, debemos estar en una condición óptima, meaning tienes que dormir. ¿Cómo es la dinámica del sueño cuando hay muchísima gente en el mismo espacio que tú? Estás en una cama, nunca he visto un bus por adentro, sí. así que no sé si es grande, amplio, cómodo, si tienes a alguien cerca, si literalmente te puede dar claustrofobia porque, qué sé yo, el techo está muy cerca de ti. Si la gente respeta el asunto de que, ok, como si estuvieran en entrenamiento militar, las luces se apagan ahora y todo el mundo se tiene que caer en la boca, ¿cómo es esa dinámica de sueño? ¿Qué tan, ¿Qué tan fácil es para te agarrarte un nada? Like, yo no puedo dormir Literal
1: es todo lo que dijiste.
0: Uh-huh.
1: Es todo exactamente. <risas> o sea, no, no fallaste en ninguna. O sea... Hay momentos que sí, uno tiene claustrofobia, o sea, hay momentos, hay veces yo he pensado en la madrugada que parece que ellos me han levantado como si estuviera un ataúd, porque literal es una caja. Son literas, (risa) tiene gente arriba, tiene gente abajo, tiene gente que ronca, gente que no ronca, gente que se levanta bien temprano, los que tienen sueño bastante liviano se levantan por cualquier cosa, más estás en movimiento, la huevo está en movimiento cuando no está durmiendo. So, si tienes un buen driver, que es una cosa, creo que es la, más parte, la parte más importante, que es ser la persona que se encarga de la vida de todos nosotros. Y es la persona que tiene que pues, estar lo más descansado posible, porque a veces son ocho horas, cuatro horas, depende de las distancias.
0: Los drivers son parte del crew. O son drivers indi- independientes que se contratan para esas giras.
1: Exactamente. Son autobuses o guaguas o turbos que se alquilan y esos alquileres vienen con su conductor. Que literal, es como que llegaste el turbo y vas a empezar la gira y le dices, hola, mucho gusto el driver. Con tu nombre tú no sabes nada. Y Exactamente. Todo va a estar bien. No Lo sé.
0: bueno de
1: Estados Unidos es que
0: las carreteras no están destruidas. Sí. fluye de alguna manera, no sé qué sería lo peor de estar en la carretera.
1: Bueno, las nieves la, el clima, o sea, es decir que nos, hemos estado en, en la guagua durmiendo y de repente sientes que se está moviendo porque está nevando afuera o hay mucho equipo y, o las guaguas se dañan, se nos han dañado las guaguas muchas veces, en Europa muchas veces se nos han dañado. Este, en Europa el sistema es diferente de las guaguas, de los autobuses que llevan máximo cuatro horas y cambian los, los drivers. Tienen que ponchar y si algún policía los para, tú firmas tu más de cuatro horas, le quitan la licencia o los multan. Aquí en Estados Unidos es diferente. ¿Cuánto puedes guiar y básicamente le pagan más dinero? ¿Qué tanta presión aguantas
0: estando detrás del volante? Exacto. Eso está, un poco interesante.
1: Sí, pero es bastante no fuerte. Peligroso. Sí, no, por lo más, como yo digo, con tal de que yo llegue a salvo a mi casa, porque ya ni siquiera es al tour, es a mi casa, porque uno sale y uno dura diálogo, veces un mes, o a sea, veces un weekend, una semana, igual con los pilotos, uno no sabe quién te está llevando. So.
0: Siempre que estás de tour, exclusivamente puedes estar de tour por el asunto de la concentración, y el espacio, o si de repente puedes hacer algún trabajo de grabación, componer, no no, estudiar.
1: Sí, lo he hecho, de hecho, este yo cuando, yo tengo dos ciudadanías, uh-huh. tengo una venezolana y una estadounidense, una vez en una gira, a mí me te, yo tenía que tomar un examen para la ciudadanía y yo lo hice literal, estudié en todas las giras.
0: ¿Ciudadanía
1: para cuál era el examen? Para la estadounidenses. He hecho muchas cosas, mira, he escrito, he compuesto, he hecho arreglos. Solo que siempre uno, aparte de que no era a veces el mejor espacio, pero hacer uh-huh. ayuda tal vez, o me ha ayudado a mí a, a tener un enfoque, un, un tipo de concentración fuera de ¿verdad? lo que uno estaba acostumbrado que era la universidad o... O el donde uno practicaba O sea, así
0: ¿Naciste en Venezuela? ¿Agarraste tu ciudadanía cuándo?
1: Hace... Yo de verdad soy bien malo Para los nombres y años y números Pero... Este, digamos, hace unos 15 años Unos 15 años Tengo dos ciudadanías
0: ¿Tiene algún Perk? ¿Tiene algo bueno Tener dos ciudadanías?
1: Sí, definitivamente, este el trabajo, este, la economía de donde mi país es totalmente diferente a la de acá, son uh-huh. como que oportunidades.
0: ¿Has ido a Venezuela?
1: La última vez que fui hace como unos 10 años, que de hecho fue un concierto que ya tocó allá y tocamos allá y mi familia fueron para allá con tres guaguas así, un revolo una de oh las <risa> Toda la familia fue para
0: allá. O sea, Quiero que me el cuento de, naciste no, si en Venezuela... Viviste en Puerto Rico, viví en Puerto Rico, no tienes ningún acento porque no te, todas las palabras que, que utilizas, el tono de tu voz, todo es súper boricua. ¿Cómo terminaste en Puerto Rico?
1: Este, bueno, mi mamá pensó que es mi superhéroe, ella hizo todo, tomó la decisión y nos llevó por X o Y, razón que sea, yo también era más pequeño.
0: Uh-huh.
1: Cosas que tal vez uno a esa edad uno nunca va a entender hasta que uno va creciendo y uno ve ahora. Este, todo el mundo que nos abrió a cada uno de nosotros inclusive a mi sobrino porque si no hubiese pasado eso no hubiese nacido ni en Puerto Rico pero sí, uno dice Ay, pues me voy para otro lugar, uno es pequeño uno, uno está pendiente a esas cosas de adulto pero mm-hmm. ya cuando uno crece pues uno se da cuenta lo, ¿verdad? el valor que tiene por lo menos mi mamá que es para mí, mi superhéroe número uno eso, eso es algo muy importante
0: ¿Ella llegó por terreno
1: en avión? En avión, sí, todos llegamos en avión y ella primero fue sola, después regresó, se llevó a mi hermana del medio, regresó otra vez y nos llevó a los tres. Somos dos hermanos, dos hermanas y yo soy es el más pequeño.
0: Pero que cuando estaba pasando tú, ah, pues, fue de viaje, ah, pues, me toca ir de viaje sí, No, no la entendía la asunto.
1: Exactamente.
0: Ella literalmente estaba escapando de la situación política del país. O
1: simplemente quería un cambio de vida? Sí, eran todas, todas las anteriores, porque cuando nosotros, todavía yo estaba en, vivíamos en Venezuela, veíamos en pedal en las torres ahí de, en Caracas, este, Hugo Chávez le hace un golpe de estado al presidente en aquel momento. So que ahí, o sea, nosotros veíamos tanques de guerra y tiros de caja, o sea, era un literal un golpe de estado. Para ese tiempo un avión rompió la barrera de sonido, mi hermana estaba en la ventana, vivimos en un piso 10 y mi hermana, ya que de aquí, llegó al armario. Wow. De tanta, o se sé, una guerra, literal. Y, igual uno pequeño, ah, mira, qué sé yo, pero la cosa era bastante seria. Entonces esa era una de las razones también.
0: ¿En qué grado estabas cuando llegaste
1: a Puerto Rico? Eh, establecido como que completamente en séptimo grado. Porque fueron diferentes transiciones, o sea, nosotros, nosotros nos hemos mudado muchas veces, así que cuando finalmente establecido que no volvimos por un buen rato, fue en séptimo grado. No sé qué uno tiene ahí en séptimo, pero. Como 13. 13. Ah, ok, por ahí.
0: Cuando empiezas a vivir, tienes 13 años, estás en séptimo grado, es ahí cuando entras a Libre de Música.
1: Exactamente, Libre de Música de Rey hasta el 2003.
0: Porque qué es saxofón?
1: Este, mi papá siempre fue como que el prión. para mí la primera persona que yo vi en la música, porque pues, en las reuniones mi familia es bastante grande, y entonces pues mi papá a cierta hora agarraba la guitarra y empezaba a cantar mucho bolero y cosas así, y cuando ya todo el mundo se iba a dormir, pues yo me levantaba temprano, porque otra gente se cuesta más tarde, y pues yo oía la guitarra y la agarraba, y cool, y mi papá escuchaba mucho... La música, Kenny G, o etcétera y a mí me gustaban los Simpsons o so también pues, me gusta mucho Lisa Simpson y el, y el doncito que tocaba en el puente y cuando voy a la libre, siempre piden en una audición tiene que escribir con el instrumento primario que quieren le digo a mi papá, mira voy a agarrar guitarra porque es lo más cerca que yo sé y me dijo no agarre guitarra agarre saxofón porque hay muchos guitarristas por ahí ya pero en aquí, en aquí tú
0: sabes. terminas la libre, ¿cómo te fue en la libre siendo un niño venezolano acá de llegar a la isla, entrando en el sistema de educación pública?
1: ¿Cómo me fue en la libre? Me fue súper bien, era, era como había muchos brincos ya que tenía desde pequeño, y y pero la libre fue bastante como que única porque ya en ya tener música, y era como que mi parte de identidad, como que me llamaba la música, y ya para mí esa parte fue bastante fácil, en el sentido de que me, me encanta la música.
0: ¿Y te costó adaptarte a la cultura?
1: Es bien parecida, este para aquellos momentos no había tanta diversidad de, por ejemplo, vas a la esquina y compras el, una harina banca donde se hace el área para Venezuela, Ahora es más accesible, antes no. Pero sí es bastante similar, son vecinos, el Caribe está ahí, hay tambores, hay salsa. ¿Se este, van
0: hacer arepa?
1: Este, fíjate, eso este es, <risa> es lo único que no me sale, mano. Y a mí me salen ¿Sí? otras cosas, pero la arepa no.
0: ¿Continúas con tu dieta venezolana o te gusta el mofongo y los
1: tostones? Me gusta el mofongo, los tostones más si son de pana. Yeah, okay. no me de pana, pero sí seguimos, nosotros hacemos hallacas, que son básicamente los pasteles venezolanos. Mm-hmm. Son pasteles. Proceso diferente, siempre tratamos de mantener la cultura, igual mi mamá, o sea, crecimos juntos, un núcleo pequeño, somos cuatro, ahora tenemos sobrinos. Pero sí, mantenemos nuestro núcleo cultural de donde venimos todavía.
0: ¿Qué hiciste o qué has hecho o cómo organizas tu mente para no tener tu acento venezolano cuando estás hablando con los puertorriqueños?
1: Eh, a mí no es que me molestaba, pero a mí nunca me, me gusta llamar la atención. Como que hacer algo para ver. So, Si yo hablaba con mi acento natural, pues siempre me pregunté dónde tú eres y qué sé yo. Y siempre son las mismas preguntas, siempre la van a hacer, que no es nada malo, o sea, no digas es que es como que, no, t- tampoco se le puede hablar a esta persona, simplemente es como que cansa un momento que ya te identifican o te que o mira, esta persona viene de aquí, versus hacer un blend o, o incorporarse uh-huh. sin que nadie se dé cuenta. So.
0: A mí me pasa aquí, pero no hay manera de que yo pierda mi acento puertorriqueño, yo trato de adaptarme... Y comunicarme utilizando las palabras de quien sea la persona con la que estoy hablando. Uh-huh. Y ya me sale, el mexicano no dice ver, dice mirar. Uh-huh. Así que te miro ahí a las 12. O eso se mira... <risa> y bonito, estoy mirando para la <risa> como, es muy distinto, pero ahora en mi casa, pues yo digo, se mira. Y me miran like, ¿qué? So, sí. El, el acento no creo que lo voy a perder, estoy vieja ya y no tengo la intención de perderlo, pero sí... Me adapto y añado ese vocabulario de este lado. ¿Hubo algún trato diferente o alguna experiencia particular del venezolano en Puerto Rico?
1: Eh, Fíjate, no. Por por ejemplo, no es que yo no diga que Puerto Rico es importante para mí. Puerto Rico es súper importante para todos. Que yo me considero también... Corazón a mí, parte de mi puertorriqueño, claro, o sea, eso no, no, no quita por yo haber nacido en otro lugar, al contrario, Puerto Rico siempre ha sido para mí como si yo hubiese nacido ahí, definitivamente Pero sí. Pero la identidad venezolana vive. Sí, sí, vive y especialmente... Como todos, en los deportes o en la comida, yo sé, para puertorriqueños, <risa> cuando juega Venezuela y Puerto Rico, vamos todo el allá, y yo con mi camisa de Venezuela, sí. yo con la de ellos, o sea, siempre, siempre la pasamos bien, o sea, no, no hay manera, me senten a un deporte mis amigos, mi mamá les hace arepa a mis amigos y, y pregunta, mí, ¿y, y me arepa, le dicen, me pregunto yo, no, tienes que visitar a mi mamá, esto no es un delivery ni nada de eso, tú sabes. Me encanta.
0: <risa> Te conozco porque estudiaste en el conservatorio. Estábamos hablando antes de empezar a grabar que yo entré un año antes de que tú te fueras. ¿Cómo fue la dinámica? ¿Cómo fue tu vida en el conservatorio? ¿Qué tal el bachillerato? ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Con quién estudiaste? ¿Qué te regaló? ¿Qué te quitó el conservatorio?
1: Eh, bueno, no, me, me, me puso más cara tal vez, pero... <risa> Pero fue es una, como una transición, ¿no? Ya cuando uno sale de, de cuarto año de la universidad, pues uno tiene que estar, tratar de madurar lo más posible y concentrarte en lo que uno quiere en el futuro. Esa transición me ayudó mucho la libre de música, porque en 12 yo me la pasaba practicando mucho porque quería entrar y estudié en una sonata para poder entrar, etcétera, etcétera. Y esa transición me ayudó a entrar al primer año en el conservatorio. Y,
0: Con, en saxofón clásico
1: en saxofón clásico
0: míralo quién diría Ajá.
1: <ríe> entré como saxofón clásico me pasaron a saxofón clásico como performance pero decidí entrar por educación musical mm. pues pensando en el futuro yo voy a estar tocando toda mi vida y mejor voy a ser maestro y, y salgo de eso este, en fin este, llegó el departamento de jazz y música caribeña y enseguida me cambié, como que me gustó educar, bastante eduqué tres, tres años en escuela de belleza desde Manatí, que aprendí un montón a dirigir la banda y etcétera, y con nenes estudiantes porque cuando uno ¿verdad? está aprendiendo algo, cuando tú lo enseñas ahí sabes si en realidad dominas el material uh-huh, así que pues nada, me agarró Marco Pignataro este Andro Lázaro en parte del y muchos otros maestros, Luis Marín, Luis Peri Cortí, fue algo súper espectacular, porque es como uno ya sabía de la rutina que uno tenía de la parte clásica uh-huh. y la educación versus ya unos músicos que ya han tenido una experiencia gigantesca en la escena musical amplia, ya sea de jazz, música caribeña, este, en cuestión de Marco Pignataro eso fue, hermano, una batalla. Este, ¿Batalla?
0: ¿De cine?
1: Una batalla porque <risas> uno está bueno un chamaquito todavía, entonces uno está apenas viendo el mundo y yo tocaba ya o sea, en muchos lugares, en muchas barras, a las 3 o 4 de la mañana, del New York en café, a coger una clase a las pues, 7 de la mañana. Uh-huh. A veces yo llegaba a las clases y, mira... Siéntate ahí, poner el metrónomo y yo no voy a estudiar.
0: ¿Cómo? Tengo una pregunta muy particular. El programa de música de jazz es tiene un muy alto nivel y tú tienes que estar en la bulla. Tú me pones en el conservatorio, yo estudié flauta, música clásica, tú me tiras a un bachillerato en jazz y yo caigo de cabeza y me tropeo a la segunda semana. ¿Cómo tú pudiste transicionar en el saxofón? Inicialmente hiciste eh, saxofón clásico, educación, y luego te tiran. No te tiraron, tú lo escogiste.
1: Yo lo escogí. Pero,
0: ¿cómo fue esa transición de saxofón clásico a ahora? Todo esto, tú sabes, modos y grados y vainas.
1: Yo creo que cada vez que me haces una pregunta se pone peor. Yo estaba tocando, yo empecé tocando saxofón alto, en eh, verdad, el clásico y también este, en el departamento de jazz. Voy a la playa, dejo mi instrumento en el carro y me lo roban. ¡Qué lindo! Súper chévere,
0: <ríe> Y
1: de casualidad yo le voy a comprar a una amiga mía, súper random, porque llegó la beca a me sobraba unos chavos y me voy a comprar un CSF Fontainer para tenerlo. Esa transición fue en dos semanas y tenía el nuevo departamento de jazz con un nuevo instrumento. O otro instrumento, no es lo mismo o sea, el arte y el son de la misma familia, pero son diferentes, totalmente sonidos pues a que
0: qué podemos acoger el éxito? ¿A la suerte? ¿A la voluntad? ¿Al virtuosismo? ¿A los astros y las estrellas? Porque es no es un, o sea, yo lo digo sarcásticamente, no es un chiste cambiaste entonces de género de instrumento de todo
1: yo pienso que es todo lo que dijiste anteriormente, pero algo que es importante es como que nunca quitarse. Porque cuando yo empecé en la libre de música, bueno, eso fue súper frustrante. Porque mi maestro Ángel Marrero ponía un espejo y ahí tenía a Miguel Sedón y a David Sánchez en la parte de recorte el periódico. Y ahí yo les di clase a ellos y ahí empecé a estudiar a, a escucharlo a ellos. Y ponía bueno, en el frente del espejo a soplar para la embocadura. Y yo duré un año soplando frente al espejo.
0: Sin instrumento. Sin
1: instrumento.
0: Wow. Eso fue súper...
1: Eso fue como que, mano... Y tú sabes que el sonido de las boquillas es como, es como una pesadilla. O sea, no, no, no suena bonito. Y así sí. yo duré un año.
0: tipo sí, un ruido bien chillón Ajá,
1: y yo veía Me a mis paras tocando lecciones, el otro tocando salsa, ¿verdad? con el barito, no montaba en la orquesta y todo, y yo, mano, pues yo lo que tengo es una boquilla. aquí quiso plan. Y de repente como que esas cosas pues me ayudaron como que a nunca quitarme, a seguir yo mismo conocerme, superarme, a preguntar y aprender. Y en fin, ¿verdad? En, en cuarto año yo terminé todos los libros y eh, estaba estudiando una sonata y entonces en el conservatorio pues Llegaba, ¿verdad? Esas transiciones, no llegaba, no estudiaba y mi maestro me agarraba, miren, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y a veces las clases eran como una entrevista como esta, no pero era algo así, <risa> era como más psicológico. Como pero que era real, real, era,
0: dime lo que vas a hacer porque si esto no es, pues no me vas a perder el tiempo. Usually, ese es el lecture
1: que dan los, los profesores. Exacto. Yo no quiero hacerte perder el tiempo y no quiero que tú me lo vas a perder. Y a madre, yo me tuve que sentar a dejar. Muchas cosas para enfocarme a estudiar y no quitarme.
0: Y en este caso lo que dejaste fueron los guisos y la tocadera en la calle que te, que te arruinaba de alguna manera la agenda para poder tener tiempo para estudiar y estar listo para la claro. clase.
1: Igual, o sea, la, la vida trae distracciones, ¿sabes? Como que ay, ya puedo salir, y puedo hacer cualquier cosa, solo simplemente era enfocarme. Uh-huh. A, a mí, que muchas veces no... Se nos olvida hacer eso, o saber el cuidado personal y, y cómo estar mejor con uno mismo, uh-huh. porque es uno mismo, lo ¿no? o sea, que yo voy a hacerle aquí 20 años o 5 años, pero pues uno tiene que ver cómo entrar y salir y buscar.
0: Y si eh, te algún cambio en particular de sueño, de alimentación, simplemente de enfoque, de la rutina, abandonaste, además de tocar en la calle, abandonaste algo... ¿Hubo mucha resistencia de tu parte intentando transicionar, evolucionar y enfocarte en ti? ¿Cómo se dio esa dinámica?
1: Mm, Simplemente como un switch, en verdad. No no fue, sí, es como simplemente cuando uno en realidad decide qué es lo que uno quiere hacer. Mm Y saber que no es fácil y saber que vas a ti, tú yo pienso que no hay nadie que te pueda detener, no hay, no hay mucho que preguntar. Si ya tienes dudas tú mismo, pues uh-huh. ahí pues mira, pues piénsalo bien. Pero cuando ya uno toma la decisión, yo por lo menos, mira, esta es la decisión, ahí es, esa es la única manera, vamos a seguir.
0: Así que todos los lectures del maestro funcionaron.
1: Hasta ahora. ¿Te
0: terminaste el bachillerato en cuatro años, en cinco años, en diez años, te colgaste en arreglo. Fíjate,
1: eh, Ricardo Gons, este fue una de las clases más difíciles, pero pasé la clase. Este al cambiarme de verdad de clásico de educación a jazz, fueron cinco años. Y sí, me gradué con, fuimos la primera graduación del departamento de jazz y fuimos cuatro. Pedro Aldo Zaya, Mario Pereira, Jesús Fari y yo.
0: ¿Qué pasa después que te graduas?
1: Este, El último semestre del conservatorio, este, Rafael Rodríguez que tocaba con, con y también se iba de gira con Vallavar con y Soya. se iban de gira, finalmente Soya llaman a Rafa para hacer una gira. Necesitaban un instrumento de viento en las que eso es bastante común y ellos no tenían, y le dicen a Rafa, mira, necesitamos un saxofonista este, para que vayan a ir a Hawaii con nosotros, vamos a hacer esto y bla, bla, les vamos a pagar todo. Y Rafa me llama y dije, bueno, este es mi último, semestre, este es mi, último reci- es mi recital, literal, yo ya había pasado lo peor, uh-huh. de todo, desde séptimo grado hasta ese último año de de universidad, último semestre de universidad, porque finalmente solamente tengo que practicar mi instrumento, uh-huh. hacer el concierto, etc. Le dije, hermano, Rafa, se escucha como, como si fueran buste ¿me entiendes? Como que esas esa, esa no llegan, o sea, es imposible. Le dije, Rafa, dame cuatro días porque en verdad no sé. A José Raúl te digo que sí, pero en verdad no sé. Este, lo llamé y le dije, mira, Rafa, en verdad no lo voy a hacer. Yo voy a terminar este, mi recital. Este, termino en junio, me gradué en junio 8, yo creo que fue. Este, y de hecho, pues, al decir que no, Mario Castro entra con esa parte. Entra, se fue con Rafa, Rafa se fue y Mario Castro se fueron. Este, son dos divisiones aparte. Esas decisiones son tan importantes porque pueden marcar o van a marcar, no importa la decisión que te van a marcar algo muy importante so, yo me quedo termino, Rafa se va con Mario Castro y me gradué y como 10 días después o una semana después Mario se tiene que ir a Berkeley y pues mira, pues Germán ya se graduó y pues mira, pues no fui. ahora, ahora no fue. <risa> hasta el sol de hoy que han pasado 15, 16 años, ¿qué pasa? Cuando Rafa también, literal, él no puede, él deja la universidad. Cuando yo entro, Rafa quiere terminar su universidad. So literal fue un switch natural de decisiones. Mientras él él cogía el guiso, lo aguantaba, yo terminé de estudiar. Cuando yo vuelvo o empiezo con el grupo... Este Rafa dura como que me enseña mi gusta pues, es lo que hay que hacer etcétera etcétera y mandamos a varios oh, sí, diferentes sustitutos este con soja y Rafa regresa al conservatorio termina su bachillerato en composición y después nos volvimos a encontrar. ¿Te
0: arrepentiste en algún momento justo antes del recital estás como que porque son unas transiciones y son unas etapas bien estresantes. Y ahí uno piensa todo y me dice, ¿qué hago aquí? ¿Por qué yo hice esto? ¿Por qué estudié música? Y no se hace todas las preguntas de la vida. Y todas las crisis existenciales llegan en ese preciso momento. Cuando estaba acercándose al asunto del pre o de la graduación o de la atención, decía, ah, oh, mujer es Hawaii. Oh, no.
1: Nunca. Yo siempre dije como que cuando tomo una decisión, esa es. No puedo como que pensar que hubiera pasado, porque no vale la pena pensar que hubiese pasado, si no hubiese tampoco pasado lo que te pasó por tomar la decisión. Para mí lo más importante era demostrarme a mí mismo que sí en verdad quería seguir en la música, porque ya estoy en performance, tú sabes. Eh, Hay muchos instrumentistas allá, o sea, naturales, o sea, nacen con el instrumento. Yo nací con una guitarra y terminé soplando una boquilla por un año, ¿me entiendes? Son totalmente dos cosas diferentes. Y aparte de eso, siempre, por ejemplo, mi, ¿verdad? mi, guía, mi mamá y mi papá, ¿no? deberían estudiar otras cosas, como siempre pasa. Y yo cuando tomé esa decisión, que sí lo quiero hacer, también aparte de probarme a mí mismo, es probarle a ellos, que esto es lo que en realidad yo voy a hacer. Cuando se acabó ese recital y me hablé con mi mamá, me dijo, mira, la mejor decisión la tomaste tú y dice, sí. porque yo sabes que tú lo puedes hacer pero te no puede decir ay sí, tú sabes todo no, al contrario demuéstrate a ti mismo demuéstrame a mí que a mí o sea, a mi mamá uh-huh. que en verdad está el otro y, y sí fue un éxito se fue el cool el recital
0: brincaste y saltaste cuando después de la graduación te vuelven a llamar te vuelve a llegar la llamada de mirar ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Ahora? ¿Dijiste sí sin pensarlo? ¿Dijiste sí lo celebraste? ¿Sentiste algún... como alguna tranquilidad? ¿Lo recibiste como una señal de que, ah, ves, que la vida está alineada y que si tomo las decisiones puedo confiar en mí mismo sobre las decisiones que estoy tomando porque las cosas se alinean y me llegan? ¿Qué tal fue eso?
1: Eh, Sí, fue como que en realidad yo estaba seguro de que, de algo, no sé de qué, no sé si me iba a llamar de nuevo qué sé yo, pero estaba seguro de que estaba haciendo algo que en realidad es lo que yo quiero hacer. Uh-huh. Hubiese llegado esa llamada, que llegó y gracias a Dios que llegó, porque o sea, hasta el sol de hoy estoy ahí. So, fue algo, sí, también fue como un alivio, como que mira, se alinearon las cosas, no siempre es así, pero pasó. es una historia de éxito,
0: pero no necesariamente significa que así le va a pasar a todo el mundo.
1: Bueno, yo pienso que todo el mundo es exitoso.
0: Mm-hmm. De,
1: de, de Sea lo que sea, no hay una persona que dice, ay no, tú no eres exitoso, no, al contrario, simplemente... Me refiero al
0: timeline, que yo como que piché, terminé, ah, me llamaron otra vez. Sí. Ese timeline no necesariamente le toca a todo el mundo.
1: Sí, no, y al igual este, no todo el mundo puede estar en un tour bus por un año, o seis meses, o tres meses, o llevarse bien con todas estas personas, porque la parte más loca de todo esto es que está el, ¿verdad? el grupo, son norteamericanos, eh, son de Washington DC, de Arlington, Virginia, y yo llego y yo no sé hablar inglés. Entonces, como mi único lenguaje el literal, el español. Y la música. Mucha gente dice, ay, no, que la música no es un lenguaje universal. En mi experiencia lo es. Porque era la única manera que yo me podía comunicar con ellos. Sí, uno sabe agua, uno sabe baño, pero yo no sabía que era spicy food. Yo no sabía que era, yo sé que es pique, yo sé que es picante. Y yo a veces que iba a los sitios y pedía, como todo el mundo pide cosas picantes, yo lo pedí igual y yo dije, tío, no, yo no sé por qué sabe así, pero no me lo puedo comer. No me pasa So, eso fue algo también que es como que...
0: ¿Y cómo el en el asunto del idioma? Yo llegué a Talas hace casi tres años. Yo entendía todo, leía todo, escribía. Pero el asunto de comunicarme verbalmente, al sol de hoy, tres años después, ya no meto tanto las patas y ya mis verbos están en su lugar, pero me cuesta. Y no, no significa que no me ponga nerviosa y también me pasa muchísimo que digo de menos, tengo tanto que decir que no puedo organizar mis pensamientos y, ok, uh-huh. and that's that, that's fine, oh, oh, we'll do, uh-huh. y, y ahí lo corto. Y de igual manera me cuesta muchísimo comunicarme en ocasiones, porque es que no sé cómo decirte todo esto, toda esta baba que te uh-huh. quiero decir, porque el puertorriqueño nosotros... Si le seguimos añadiendo adjetivos y nos seguimos regodeando y queremos seguir poniendo al panel, y el americano es tan corto y preciso que si te extiendes en la oración pierden la noción de lo que está pasando, o tienes que tener cuidado porque eres considerado como que you're oversharing, estás compartiendo cosas que son personales y no necesariamente tienes que estar hablando aquí. Entonces, ¿cómo pudiste tú transicionar a no sé inglés? Tengo que agregar porque este es mi equipo de trabajo.
1: Sí, no, en realidad es como, yo sé que es está en porque, ¿verdad? Obviamente yo te digo, ahora estamos en Turbos, pero antes estábamos una piscicorre. Así que, en de, que yo llegué a la voz, wow, bueno, todo como que hay, de repente sí, sí ¿no? salí de Conservador y en Turbos. No, estábamos una piscicorre, literal como el equipo ahí metido, y entonces, ¿verdad? Las piscicorres tienen dos atrás y una calle, estamos así todos, y yo no entiendo nada de lo que está ¿Qué pasa? Tengo... Algo que me ayuda mucho que es escuchar y de escuchar el ritmo, el tono con las palabras me ayuda mucho a entender. Me ayuda mucho a entender leer, me ayuda mucho a entender similitudes de palabras con nombres, palabras y nombres. Y lo más importante, el negocio. Tú tienes que saber en un momento cómo tú de mercadeas, o pues como tú, ¿cuál es tu precio? No es lo mismo tú no saber, cómo se dice un número en inglés, o cuando te lo dicen, versus como que esto no me cuadra, no digo que me pase, pero es algo que uno tiene que aprender lo más rápido posible, uh-huh. porque llega un momento en la vida de uno que sí, ya no la pasión, y está chévere, y me encanta la música, y me encanta viajar, pero para mí ahora ya es más una responsabilidad de lo que uno hace, porque ya la familia de uno hizo por uno todo, y ahora le toca a uno, a los de todos los demás. Uh-huh. So, no es como que, ay, estoy aquí por, ¿verdad? No, también uno quiere tener su futuro y uno también quiere que la familia no esté bien. Porque son, aparte de que son diferentes generaciones, uno parte de sentirse responsable, uh-huh. de agradecer de lo que uno, a donde uno está, donde uno llegó, so, eso es algo que más rápido me dan ganas de aprender.
0: <risa> Pero fue de manera autodidacta y orgánica, si le podemos llamar. Sí, siempre.
1: también el examen de, ¿verdad? de la ciudadanía me ayudó mucho, eran 100 preguntas y de esas 100 preguntas te preguntan 10 y 5 son... Verbales y cinco escritas. So, son cosas importantísimas que no me puedo colgar. O sea, no me puedo colgar. Son oportunidades que. Esa oportunidad duró 10 años para agarrar un examen. Y tuvimos una bendición voluntaria, una suerte brutal, porque mi mamá y yo la agarramos a la misma vez. Mi mamá sí que no habla inglés. Y lo agarramos ahí al lado, eso. Super cool, los lo pasamos, los dos lo pasamos era como que, cool. okay, estamos aquí, estamos juntos,
0: Ajá, todo va bien. Y era como sí, que, exacto, exacto,
1: básicamente. No me habías dado, te pero, dios, el gobierno federal, sí. mira, lo que dieron ahí la pregunta 3 o algo así.
0: Oye, pero sí sí funciona sentir como ese support de ah, no estamos solos, ah, mi hija está aquí, yo estoy aquí estudiando, estudiamos, porque yo estoy segura que debe haber estudiado igualmente. eso me sí. dije estar, que tú hubieras estado ahí con ella fue como que un tranquilizante. ¿no? Claro. Ah, ok, todo va a estar bien, fluyendo.
1: Claro, al igual que, como te digo, nosotros llegamos los cuatro nada más. Uh-huh. No es como que vamos para la casa del tío, vamos a la casa de mi abuela, o sea, no, hay que tomar un avión y tampoco nosotros tenemos la... la... la de los chavos, vamos el weekend para ir y viramos, o sea, no se podía
0: Tú eres bendecido, aunque te lo has ganado, de poder vivir de la música. Vive lo que amas, vive lo que te gusta, vive de lo que estudiaste. Ya llevas 15 años con la misma banda, has tenido todo tipo de experiencias de grandes venues, de vivir en un bus, de viajar en avión de estar en piscicorre. ¿Han habido momentos en donde nada está pasando y tengo el saxofón guardado y de repente hay que hacer lo que se tenga que hacer?
1: Claro, definitivo. Mejor ejemplo, la pandemia. Mm-hmm. Es como que se fue el pic de todo el mundo entero. este Donde básicamente el mundo se puso más sano que nunca porque ninguno de los humanos estaban dañando, ¿me entiendes? Mm-hmm. El ambiente, so, ahí pasaron muchas cosas, yo y, y mi gran brother, Andrés Quino, hicimos este, como que landscaping, empezamos a cortar grama a los vecinos, él tenía otras cosas, yo fui a una compañía a trabajar este, en el almacén, iba y pintaba, en verdad fui. es algo bien difícil decirlo, pero sí, mucha gente falleció y tuvieron muchas cosas en contra, pero en realidad que lamento mucho que haya pasado eso esas personas, pero en realidad eso ayudó mucho al a el, el espacio, uh-huh. de tener un tiempo para uno sin estar en una guagua, o sin la gente ir al trabajo, sin estar en el tapón, eso fue algo que en verdad fue de bastante beneficio. Uh-huh. Para la calma, el espacio, y ya por lo menos de la música necesitaba un break también.
0: ¿Te desconectaste
1: completamente? ¿No estabas practicando? ¿No hacías nada musical o sí? Debes un este, pasado? en verdad, coge pues, un break súper sólido, pero la música es como que llega un momento que me llama y no hay break, tengo que coger esa llamada. Y pues Benson y yo por lo menos, ¿verdad? Benson guitarrista, Benson Pagán, gran amigo mío, también estudié en la Libre de Música, ya en el Conservatorio, eh, nos dio esta idea, empezamos a hablar y a hacer videos a dúo. Este... ¿verdad? Por el internet, por el Facebook, whatever, las redes sociales y, y fue bien, bien loco como pasó porque yo me compré el micrófono antes de la pandemia una computadora, yo no sabía cómo funcionaba, cómo grabar. Llegó la pandemia, habló con Benson y hacíamos dos canciones a la semana. Mm-hmm. Benson decía, ah, mira esta canción, yo no conocía la canción. O sea, fue un taller bien bonito, terminamos haciendo hasta... Este serenatos digitales, el Día de las Madres oh, <ríe> o sea, super cool y ahí salieron muchos guisos mm-hmm. después de la pandemia este, también en esos tiempos me saqué una certificación para inspeccionar casas también, so, cogí unos exámenes y qué sé yo y... ¿en inglés? En inglés.
0: ¡oh, míralo! <ríe> ¿desde <ríe> cuándo sientes que dominas el inglés y que no hay un problema?
1: Eh, siento que necesito aprender un montón todavía, pero por lo menos nadie me puede coger de, 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 de por decirlo así, puede entender, puede escucharlo y...
0: Pero bueno, estudiaste, agarraste los exámenes, tuviste la certificación y generaste dinero sobre de eso. Sobre. Exacto. Todo debe estar bien.
1: Sí, por ahora todo va bien. En
0: todas las redes sociales. ¿Fluye, ha evolucionado con eso? ¿Se te da bien? ¿Te cuesta?
1: Con las redes sociales, ¿cómo me uh-huh. va conmigo? Eh, no me gustan, cada uh-huh. vez me gustan menos.
0: Uh-huh.
1: este Uno in, invierte mucho tiempo en algo que no llega a ningún lado. Si uno invertiera ese tiempo, y todavía no digo, o sea, no yo malgasto mucho el tiempo en las redes sociales, uno ve las redes sociales todos los días, pero es algo que, no sé uno de, marca está mucho el tiempo y tal vez ese tiempo uno lo te, puede utilizar para aprender tal vez otro idioma o cualquier otra cosa es mejor sí, la, el negocio, el comercio ha cambiado todo es por redes sociales ya no hay flyers es mejor, se salva menos ¿verdad? se recicla más, no hay tanto papel o poster mm-hmm. este, es diferente, manera bueno, el, el mundo ha cambiado so ayuda, ayuda muchas cosas pero pienso que ahora mismo ayuda menos de lo que ayudaba
0: antes. Mencionaste que eres tímido, si no me equivoco, pero eres músico. ¿Sabes qué es lo que pasa en tu mente que puede estar en un stage haciendo un solo, tocando frente a muchísima gente a estar en el foco de otra manera? no sé, en un salón, en una reunión, en el cine, en una entrevista de trabajo aquí, ¿cuál pudieras decir tú que esa diferencia estoy tomando y no, no me doy cuenta de lo que estoy haciendo o eso no viene a mí, el asunto de ¡Ah! timidez versus otro environment, uh-huh. otra área?
1: Este timidez, yo soy más tímido con las personas que no conozco, uh-huh. como que con esa parte de que alguien... No sé si será así, pero esos viejos carraba que se venía alguien a tocar, si ¿sí te no sabes es que ¿quién es este? <risa> <risa> como que esa cosa que no, ah. como que nunca me ha gustado, pero ya cuando uno conoce a alguien es totalmente diferente. Uh-huh. En, en cuestión de la música, no he sido tímido, porque yo siempre lo he visto como una oportunidad en tocar. Como que uno nunca sabe si es tu última oportunidad en tocar, uno nunca sabe quién está en la audiencia que tú puedas, que la música pueda ayudar a sanar en X o Y razón, uh-huh. que para eso es lo más importante de la música, que es que llevar un mensaje para cosas buenas, para ayudar, para sanar, para olvidar, para recordar, y son oportunidades que como que nunca la, la siempre las quiero aprovechar al máximo, porque uno nunca sabe. Uh-huh. So, de esa parte timidez no... Este, yo no hago entrevistas tampoco, no, no me gustan mucho, estas son de las pocas, he hecho dos o tres, pero esto ha sido como que de las pocas. Porque, ¿Te sientes
0: fuera de tu zona de confort? ¿O estás aquí porque es tu panamúsico?
1: Bueno, son de todos un poco, porque como tú llevas un año o mm-hmm. seis meses tratando de hacerlo, pues literal me preparé
0: un año o seis meses, así soy
1: pero eso, <risa> por lo menos eso me ayudó a pensar muchas cosas ah, para entender y ver los otros grandes museos que entrevistaste, uh-huh. que es un foro muy importante como que conocerlo, escucharlo y aprender, porque no todos somos escuchados o no todo el mundo se atreve a hablar exacto, so, es algo que ¿verdad? gracias por eso ¿Verdad? Eso, eso ayuda mucho a entender lo que está pasando, no toda la música se requiere a un cantante solamente, uh-huh. requiere muchas cosas uh-huh. alrededor, ya sea hasta la reglista o el que compuso en Broadway y nada más escribió la música y ya, ¿me entiendes? No, eso es algo súper importante. So...
0: Tienes muy claro, de la manera que lo describes, el vínculo emocional del trabajo que haces como músico, puedo ver esa sensibilidad en ti como individuo, pero entonces qué tan claro estás tú de cuáles son tus cualidades, cuál pudieras decir que es tu mejor cualidad y esa cualidad que todavía estás trabajando.
1: Yo creo que soy bastante paciente, ¿no? Creo que soy bastante bueno, paciente. después de haber
0: ido, completado la universidad, he hecho esto y lo otro, esperado tanto tiempo, estudiado para agarrar la ciudadanía, todas esas cosas, uh-huh. pues definitivamente no hay desespero que valga. Uh-huh. Que eso nosotros los boricuas nos gusta eso, desesperarnos y no está pasando nada, uh-huh. pero es como que... Over excitement, por favor.
1: Sí, este, me gusta ser paciente y como que soñar mucho y, y mirar las cosas hacia el frente mm-hmm. este, Sí, no sé que como que creo mucho en mí y en las personas que me rodean me gusta apoyar mucho a los músicos y eso es algo, ¿verdad? De seis meses que me quiere entrevistar <risa> he pensado he pensado muchas cosas <risa>
0: Escuchaste, no, parejaste en sí, y was like, no puedo, estoy de gira, está pasando esto, está pasando esto, quizás lo podemos hacer en algún otro momento, hasta que al final me dices, no vamos a hacer el envío, voy a estar en Dallas." So was like, ok, let's do it. La, esa seguridad y esa paciencia que te define y destaca, que hay del otro lado que es esa cosa que todavía, con la que todavía trabajas y que tú mismo le sigues dando amor para evolucionar o mejorar en esa otra área?
1: Eh, mi propio, un disco mío, digamos que, ese sería, oh, no, no. digamos que ese sería lo más difícil que me ha costado. ¿Y por qué? No tengo la menor idea, pero te puedo <risa> decir, por ejemplo, yo como sea, muchos saxofonistas que tienen sus discos, los admiro mucho porque es como que ah, mira uno, ahí mira tengo otro y yo es como que... Puedo escribir para mucha gente y de repente voy a escribir algo y
0: qué tal si le pone un deadline porque tú eres muy como de proyectos no me puedo ir a Hawái porque tengo que terminar la universidad que es de aquí a acá uh-huh. eh, no sé inglés pero voy a aprender inglés porque mi examen es este día uh-huh. eh, vino la pandemia pero ahora yo inspecciono casa y trabajo en este almacén y hago this and that si ¿Sí eres como muy decidido te enfocas y completas el task, como que esta es la tarea, este es el resultado. Si ese sistema te funciona, ¿cómo crees que tú mismo vas a poder ayudarte para lograr eso que no es ninguna ciencia? Porque eres músico, llevas toda la vida tocando, tienes todos los amigos del mundo que pueden colaborar para estar uh-huh. en tu disco. ¿Cómo que vamos a hacer? ¿Le vas ya, a un ya,
1: tiene un, ya tiene un deadline, ya empecé a hacerlo. Este, lo que más me gustó era qué hacer. Eh, Porque hay
0: tanto que no me puedo enfocar.
1: No, no, sí. yo digo tanto que hacer en, en una grabación. O sea, hay tantas cosas pasando, tanta música pasando, uh-huh. que es como que como poner eh, algo único o diferente. Uh-huh. No estoy diciendo inventar por inventar. Uh-huh. Lo digo más por lo que te estaba diciendo ahorita, como que en realidad, para qué es la música. Okay. Y para mí encontré esta parte que puedo crear un disco con el cuestión de expresar y comunicarse mejor y tratar de sanar de cualquier manera que tú lo puedas decir uh-huh. o interpretar. Uh-huh. So, eso ha sido lo más difícil, porque a mi edad o el tiempo que llevo en la música... Tengo, uno siempre tiene un baúl lleno de canciones. Uh-huh. Pero yo espero que para estar pronto en algún momento.
0: Yeah. Si fuera a completar la frase no basta con, ¿qué dirías? ¿No voy a qué? Si fueras a completar la frase no basta con, ¿qué dirías?
1: No basta con. No basta con nosotros mismos la música apoyarnos. Uh-huh. Pienso que muchos de nosotros no nos apoyamos y pienso que deberíamos apoyarnos más. Ir a los conciertos, apoyarnos en sus proyectos, siempre hay que eso tenerlo en mente porque si no nos apoyamos a nosotros mismos, ¿quién nos va a apoyar?
0: Técnicamente es lo que tú haces y es lo que incitas a los demás a hacer, apoyar a tu nicho, a tus compañeros, a tus colegas. ¿Qué falta? Ya viene el CD. ¿Qué otra cosa viene en camino para ti? ¿Qué otros planes tienes? Uh. Or you go with the flow y hoy es... no, no, sé, no sé con qué tanto tiempo de anticipación vas delineando I, las metas. I go
1: with the flow, sí, pero no sé. Por ejemplo, yo no, mi enfoque siempre ha sido una a la vez. Yo no puedo hacer muchas cosas a la vez porque no hago ninguna. Uh-huh. So, primero, en verdad, la salud, es algo bien importante, y que mi familia esté bien, y que tenga trabajo para todo ¿verdad? Porque cosas, si no, no trabaja, pues lamentablemente hay que trabajar,
0: uh-huh.
1: pero unas vacaciones son bien.
0: Oh, ¿a dónde quieres ir?
1: No sé, donde, donde la familia pueda ir y se podamos reunir todo el mundo, siempre esos son las mejores, sea donde sea. Puede ser en un patio, en la playa, siempre eso es algo bien importante. Este, sí.
0: Eso está bien, eso me gusta. Y debe haber, debe ser por el asunto de tu núcleo familiar que es para ti tan importante que ellos estén bien y que ellos estén contigo. Porque como tuviste que ir entonces de Venezuela a Puerto Rico y solo los tenías a ellos, y como tú mencionaste, no tengo tía, mi abuela, mi primo no estamos solo nosotros, pues sí puedo ver que, que tu familia lo es todo para ti y que es una prioridad y eso está genial. A la gente se le olvida a veces y se anulan los ojos con, con el éxito, con el trabajo, con las dificultades, o con lo que haces diarios y eso a ti no te pasa. So, quiero ser un poquito más como tú en ese sentido.
1: Sí, no, eso ha sido bien, bien importante. Este, mi mamá siempre dice... Yo siempre estoy en primera fila y eso siempre es así, o sea, es una bendición. Mi mamá, a nosotros nos, nos miraron tres veces para un Grammy y mi mamá dijo, esta vez se la van a llevar y no lo llevamos. Eso fue como que, Mami, pero algo más, dime los números no o algo, o algo para ver, para, para no tener que viajar tanto, porque uno sigue viajando, eso no, no hay otra manera y a la parte virtual de los muestidos se acabó. Ahora, hay que, ahora el trabajo es casi triple o doble porque el entretenimiento se detuvo tanto que ahora es como que todo el mundo quiere ir a la conciertos a la vez y todo el mundo quiere ver los mismos grupos so, esto no se acaba todavía
0: pero qué bueno, a la misma vez qué bueno bueno, no sé cuánto rato llevamos aquí pero me ha encantado estar aquí voy a salir por esa puerta, voy a ver dónde me <risa> meto porque yo... Hace tiempo que no estaba en un venue y este está súper chulo. Eh, agradezco que finalmente después de seis meses lo oh, pudimos grabar, lo meses. pudimos hacer. Entonces es el mejor de los éxitos. Gracias por invitarme y por meterme aquí, que estamos no sé en qué cuarto. Tú sabes, VIP. Así que.
1: <risa> sí, no, gracias a ti. Saludos, Corillo. Nos vemos en la próxima. Bien.
0: Chao.